0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Open Science Radio, heute in der Folge 94, am 4.12.2017. Matthias ist heute leider nicht mit dabei, aber ich habe dafür zwei ganz besondere Gäste da. Wir haben das schon mal kurz angedeutet, dass wir mit ähm, Wikimedia eine kleine Serie machen wollen. Und da habe ich heute zwei ganz besondere Leute mit dabei. Das ist einerseits die Sarah Behrens und der Christopher Schwarzkopf. Hallo zusammen.
1: Hallo. Hallo.
0: Ihr beide seid heute hier, weil wir uns über ein tolles Programm von euch beiden unterhalten möchtet. Um, bevor wir aber da wirklich einsteigen, würde ich sagen, sprechen wir erst mal kurz über euch. Wer seid ihr und was macht ihr denn? Äh, Sarah, vielleicht fängst du einfach mal an.
2: Genau. Ähm, ja. Hallo. Ähm, genau. Ich äh, arbeite jetzt seit äh, 2014 bei Wikimedia, also bei uns im Bereich Bildung, Wissenschaft und Kultur. Und, genau, mein Hauptprojekt ist eben das fellow programm Freies Wissen. Genau, und das machen wir, also mache ich jetzt zusammen mit Chris seit 2016, genau.
0: Mhm. Und Christopher?
1: Ähm, ja, ich bin Christopher Schwarzkopf. Ich bin jetzt äh, noch ein Jahr länger als Sarah hier, also seit 2013 in dem Bereich äh, Bildung, Wissenschaft und Kultur. Und, genau, Sarah hat es ja gerade schon gesagt, wir beide machen schwerpunktmäßig äh, alles, was im, im Bereich Wissenschaft angesiedelt ist bei Wikimedia. Und da vor allem das fellow programm weil das eben gerade so unsere große Aktivität in dem Bereich ist. Mhm. Ähm,
0: ja. Okay, genau. Auf dieses fellow programm gehen wir gleich mal im Detail ein. Jetzt fragt man sich, okay, Wikimedia Deutschland, irgendwie, das ist doch alles nur mit Wikipedia und solchen Sachen. Was, was soll denn das Ganze? Vielleicht gehen wir mal darauf ein, was ist denn Wikimedia Deutschland und was ist denn Ziel der ganzen Sache? Also von Wikimedia.
1: Ähm, ja, also Wikimedia Deutschland ist ein ehrenamtlicher Verein, der 2004 gegründet wurde, um freies Wissen zu fördern, ähm, kurz nachdem die Wikipedia ähm, ins Leben gerufen wurde. Und wir sind immer weiter gewachsen, sind äh, mittlerweile, ähm, ja, ich glaube, an die 100 Mitarbeitende hier in Berlin und haben 50.000 Mitglieder. Und ähm, das, genau, das Vereinsziel ist, Preiswissen zu fördern. Das heißt eben unter anderem die Wikimedia-Projekte. Da gibt es ja noch mehr als Wikipedia. Also auch ähm, Wikimedia Commons oder Wikidata sind äh, so zwei, die ebenfalls sehr bekannt sind. Aber es gibt noch eine ganze Reihe weiterer. Und diese Projekte zu unterstützen, ist eben ein Zweck des Vereins, in dem wir die Ehrenamtlichen, die in den Projekten aktiv sind, unterstützen. Aber wir machen eben noch ganz viel mehr. Unter anderem haben wir eine große Softwareabteilung hier im Haus. Und in dem Bereich, wo Sarah und ich arbeiten, geht es primär darum, Rahmenbedingungen für freies Wissen auch zu verbessern, indem wir mit Institutionen im Bildungswissenschafts- und Kulturbereich zusammenarbeiten und Projekte mit denen machen.
2: Mhm. Genau. Das ist
0: nämlich eigentlich also eine ganz schöne Message. Ne?
2: Ja, vielleicht noch ähm, ergänzend dazu, also wie Chris jetzt gerade auch schon erwähnt hat, ist bei uns speziell im Bereich eben auch das Ziel, dass wir natürlich einerseits auch die ähm, Wikimedia-Projekte, sei es nun Wikipedia oder auch Wikitata, mit fördern ist darüber hinaus eben auch noch die Kooperation und ähm, die Fortführung von Partnerschaft mit Wissenschaftsinstitutionen dann eben auch ein größeres Ziel, um eben auch das äh, freie Wissen als Idee ähm, an Institutionen heranzutragen. Genau. Mhm.
0: Also das sollte man vielleicht auch nochmal klar herausstellen, ne, dass sozusagen Wikimedia wirklich sozusagen nicht nur sozusagen an, an Wikipedia geknüpft ist, sondern eigentlich viel weiter darüber hinausgeht und dieser Grundgedanke von freiem Wissen eigentlich Kernidee der ganzen Sache ist und äh, ihr eigentlich ein, ein ganzes Sammelsyrium an verschiedensten Projekten habt und das finde ich eigentlich auch eine sehr coole Sache, dass das äh, bei euch auch da ähm, ja, so als Kristallisationskeim Christallis eigentlich ähm, äh, ganz ganz stark im Fokus steht um die ganze Sache. Okay. Wie, wir wollen uns heute unterhalten über das Fellow-Programm freies Wissen. Vielleicht gehen wir da mal ein bisschen näher rein und auch wie das in das Gesamtkonzept, was wir gerade besprochen haben, eigentlich reinpasst. Was ist denn eigentlich dieses Fellow-Programm freies Wissen?
2: Genau, also ähm, ich hatte ja auch schon eingangs erwähnt, äh, das Projekt ist 2016 von Wikimedia Deutschland und dem Stifterverband initiiert worden als Verbundprojekt. Und übergeordnetes Ziel ist es eben, also dass jungen wissenschaftler dazu animiert werden ihre forschungen äh, offen zu legen, also gleichermaßen auch ihre forschungsprozesse zu öffnen und dahingehend einfach offen zu legen, ähm, wie eigentlich forschung in kleinste detail auch für andere äh, nachvollziehbar gemacht werden kann und wie andere sozusagen auch an dem punkt einfach ähm, ja wissen, welche daten genutzt werden und wie sie vielleicht selber auch diese daten für eigene Forschungsvorhaben weiter nutzen können. Also übergeordnet natürlich auch die Idee offener Wissenschaft zu vermitteln und auch die Idee freien Wissens einfach greifbar zu machen. Also im Endeffekt möchten wir, dass die jungen Wissenschaftler sich mit Aktiven und Experten aus der Open Science Szene vernetzen, also aus unterschiedlichen Fachdisziplinen, um dahingehend dann auch ja in den Austausch zu kommen und ähm, ja offene Wissenschaft zu fördern.
1: Genau. genau, wenn ich da noch kurz ähm, was ergänzen kann. Also, es geht nicht, also es geht primär zwar darum, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wir unterstützen, ähm, zu befähigen, offene Wissenschaft zu betreiben, weil das sind ja oftmals Menschen, die total Lust drauf haben, das zu machen. Und vielleicht gar nicht so genau wissen, wie es geht, aber mhm. es geht eben auch darum, dass die in ihre Institutionen gehen und das da weitergeben und ihr Wissen weitergeben und auch andere motivieren. es ist schon dieser Multiplikationsgedanke, steckt da auf jeden Fall ganz stark dahinter. Also wir bilden nicht quasi zehn oder in diesem Jahr 20 Leute aus, sondern wir bilden die aus, damit die rausgehen und ihrerseits dann äh, das Ganze weiterverbreiten.
0: Aber dennoch, dennoch ist es ja ein sehr interessanter Ansatz sozusagen an das Individuum ranzugehen, an den einzelnen Forscher, als sozusagen jetzt sozusagen top down an die Institution. Das ist ja eigentlich auch ein interessanter und, würde ich mal sagen, neuer Ansatz von, von eurem Programm im vergleich zu anderen Sachen in der Art, oder?
2: Hm.
1: Genau, würde ich auch sagen. Also wir haben im Vorfeld halt sehr lange ähm, geguckt, wo wir als Wikimedia, als wir halt überlegt haben, äh, das Feld offene Wissenschaft ist eben was, was total mit unserem Vereinsziel übereingeht und was was gerade einfach ein wichtiges Thema für uns ist. Und haben wir eben geguckt, wo können wir da ansetzen und haben ähm, mit vielen Leuten gesprochen und haben da halt gemerkt, dass da eben vielleicht so eine Lücke ist, wo wir äh, reingehen können mit einem Programm. Ähm, das ist ein bisschen der Hintergrund, warum wir das machen, weil das tatsächlich noch nicht so viele Programme gibt, von denen wir wussten, die diesen Ansatz verfolgen.
0: Also habt ihr da wirklich ähm, auch im Vorfeld viel recherchiert und geschaut, wie kann man das sozusagen am effizientesten umsetzen, um da den meisten Impact zu haben. Ne? Genau. Ja. Wie ist denn dieses Programm jetzt genau aufgebaut? Was was findet denn da statt und was wird denn da gemacht?
2: Genau, also... Ähm Dadurch, dass wir 2016 ja jetzt mit dem mit dem Pilotprojekt so ein bisschen was an Erfahrungen einfach sammeln konnten, vom Ablauf und vom Aufbau des Programms, haben wir jetzt auch für den nächsten Durchlauf, der jetzt im Oktober gestartet ist, auch noch das Programm so ein bisschen erweitert und ausgedehnt. Also im Endeffekt äh, bildet der Rahmen des Programms eigentlich eine Auftaktveranstaltung und eine Abschlussveranstaltung, die mhm. gleichermaßen auch einen, ähm, einen Workshop ähm, charakterisiert, in dem also die Fellows und auch die Mentoren sich einerseits also vernetzen können, austauschen können und Bericht erstatten können über das, was sie eigentlich im Zuge der jetzt acht Monate Programm ähm, gemeinsam durchführen wollen. Und ähm, ja, also weitere Elemente des Programms sind auf jeden Fall das Mentoring selber, was eigentlich so das Herzstück des Ganzen ist. Also dass äh, ein Mentor, zwei Fellows diese acht Monate über begleitet und ähm, ja also Einblicke in die eigene Forschungspraxis bieten kann. Und darüber hinaus haben wir eben auch noch verschiedene Webinare mhm. jetzt als ja, Qualifizierungsangebot an der Stelle mit äh, unterschiedlichen wissenschaftlichen Partnern an der Stelle. Genau, und das sind so die Hauptelemente.
1: Mhm. Ja. Also im Kern geht es darum, dass die, die Menschen, die wir unterstützen, Projekt durchführen in diesen acht Monaten, ähm, wo sie eben mal ausprobieren, offene Wissenschaft äh, zu praktizieren und dabei unterstützt werden durch die Mentorinnen und Mentoren und von uns eben begleitet werden durch äh, diese Qualifizierungsangebote, was Sarah gerade meinte, aber auch, ähm, wir versuchen die eben auch zu vernetzen mit der Community für, für offene Wissenschaft, damit die eben auch einfach wissen, es gibt da auch noch mehr Leute, die das machen und ähm, die sind nicht alleine damit und man... Äh, ja, man kann sich da zusammenschließen und gemeinsam was Cooles machen.
0: Mhm. Und ihr adressiert ja hauptsächlich junge Wissenschaftler, wenn ich das richtig sehe. Ne? Mhm. Und ähm, das heißt, ihr, ihr macht das eigentlich, denke ich, wie schon gesagt, sehr richtig, weil ihr sozusagen diesen jungen Wissenschaftlern, die das ja häufig schon machen wollen, aber sozusagen denen dann der große Anker fehlt, ähm, dass ihr diese, diesen Anker letztendlich bietet, indem ihr diese Mentoren, die alle gestandene Open Science ähm, Vertreter sind, in denen ihr denen an die Hand gibt und sagt okay hier ist jemand mit dem du über deine Sache individuell sprechen kannst aber auch dieses generelle ja diese generelle Grundlage schaffen durch Webinare und, und auch diesen Workshop am Anfang hm. habt ihr am Anfang als ihr das aufgebaut habt habt ihr die Mentoren habt ihr das mit denen zusammen gemacht oder wie sind die Mentoren da eingebunden wer ist das und, und wie wie partizipieren sie denn in dieser ganzen Sache also die betreuen zwei Leute und wie sieht das genau aus
1: ja, also die, die Mentoren, das sind, also erstmal zur Frage, wer das ist, das sind, als wir angefangen haben, ähm, einige Leute gewesen, mit denen wir schon in der Vergangenheit äh, öfter mal zusammengearbeitet haben, zum Beispiel der Dani Mietchen, den ja auch äh, die meisten der Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dürften, ähm, ist ja schon sehr lange auch mit dem Verein verbunden, ähm, die Claudia Müller-Birn hat auch schon ganz viel mit uns zusammen gemacht und wir haben dann eben auch ähm, über Kontakte noch Leute angesprochen, ähm, und was ich total cool fand, war auch die Reaktion der Leute, die wir angesprochen haben, es hat eigentlich niemand gesagt, das ist äh, nicht interessant, sondern manchmal hatte jemand keine Zeit einfach und äh, das Interesse war auf jeden Fall von Anfang an total groß, was uns auch mhm. ähm, ein gutes Gefühl gegeben hat. Und zur Frage der Einbindung, also wir ähm, binden die Mentoren eigentlich in alles mit ein, also die wir wollen gar nicht diejenigen sein, die sagen, äh, so muss das gemacht werden, weil das sind ja die Expertinnen und die Experten und wir sind ja wir lernen ja selber auch durch das Programm total viel und ähm, insofern ist es für uns total wichtig, dass wir das als, als Projektprogrammteam zusammen ähm, machen. Insofern sind mhm. die schon sehr eingebunden, um die Frage kurz zu beantworten.
0: <lacht> ja. genau. Also man muss auch sagen, alle von diesen Mentoren ähm, wurden hier sicher schon mal im Open Science Radio genannt. Also das ist, äh, ihr habt da wirklich äh, euch auf äh, solide äh, Schultern oder solide ähm, Helfer begeben. Das ist schon wirklich äh, auch sehr schön ausgewählt. Sarah, du wolltest, glaube ich, noch was sagen.
2: Ähm, also ergänzend einfach noch dazu, zu der Frage, wie wir, wie wir die Mentoren einbinden, kommt eigentlich auch noch hinzu, dass wir versuchen, die Fellows an der Stelle auch mit einzubinden. Das war ein Pilotprojekt natürlich äh, zu Beginn erstmal noch gar nicht wirklich klar, okay, was sind eigentlich so die Bedarfe der Fellows, was, was brauchen die hm. eigentlich, ähm, wie können wir das Programm so gestalten, dass, äh, ja, die Fellows auch wirklich das dann erfahren, was sie eigentlich als Handwerkszeug für für die Arbeit im im Alltag und für ihre Forschungsprojekte brauchen. Und da war eigentlich eher so der Punkt, dass wir nach und nach im Zuge des Programms ähm, erfahren oder ob ich äh, ja durch durch den regelmäßigen Austausch feststellen konnten, dass dass wir an verschiedenen Punkten im Programm einfach ansetzen müssen, um mhm. Qualifizierung zu ermöglichen. Das erfolgte natürlich hauptsächlich durch durch das Mentoring. Ähm, und deswegen haben wir jetzt auch versucht, für den zweiten Durchlauf das noch ein bisschen zu entzerren und mehr Anlaufstellen einfach zu bieten, also über die Webinare beispielsweise.
0: Mhm. Ähm, du meinst das Entzerren auch zeitlicher Natur oder wie lange wie lang läuft denn dieses ganze Programm oder wie lange ist es beim letzten, beim ersten Mal wie lange läuft es mhm. jetzt oder wie, wie, wie habt ihr das Ganze aufgezogen?
2: Genau, also angefangen oder gestartet sind wir mit sechs Monaten, also halbes Jahr ähm, und Jetzt haben wir das Ganze versucht, halt auf acht Monate auszudehnen, um einfach mehr Spielraum einerseits für Qualifizierung zu bieten, aber auch gleichermaßen für ähm, die Fellows können ihre Forschungsprojekte und ihre individuellen Ziele so weit umsetzen, dass wir auch am Ende der acht Monate sagen können, okay, ähm, die und die Ergeb Ergebnisse liegen jetzt vor und ähm, ja, und das Ganze dann einfach an der Stelle noch vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen, was da eigentlich passiert ist in der Zeit.
0: Genau. Und eure Fellows sind ja aus relativ unterschiedlichen Bereichen zusammengekommen. Also, ihr habt interessiert ihr ja verschiedene wissenschaftliche Felder, richtig?
2: Genau. Also, ja, wir sind für alle Fachdisziplinen offen. Also, dem sind keine Grenzen gesetzt. Und das Feld ist sehr divers. Also, ähm, auch schon im, im ersten Durchlauf und jetzt auch im zweiten. Also, ja, da ist eigentlich. Für jeden was dabei hm. aus dem Wissenschaftsbereich und genau. Also.
0: W warum, warum macht ihr denn das Ganze? Ich meine, wie meint ihr, trägt denn euer Programm ähm, dazu bei, dass die Wissenschaft offener wird? Und warum glaubt ihr, dass das auch gut ist? Dass die Wissenschaft damit offener wird? Vielleicht halt mal ein bisschen in, in die grundlegende Motivation von, <lacht> von dem Fellow Programm einzusteigen. <lacht>
1: Naja, also ich habe es ja eingangs auch schon gesagt, also für uns als Wikimedia ist es natürlich total gut, dass die Wissenschaft offen wird, weil wir eben freies Wissen fördern. Das heißt, für uns ist es total logisch, dass sich die Wissenschaft öffnen muss und nachnutzbarer und zugänglicher gemacht wird, weil das eben genau das ist, was wir als Verein ähm, verfolgen. Ähm, und wir wissen ja alle, dass es das einfach ähm, auch nicht mehr aufzuhalten ist und dass es einfach äh, sich immer weiter öffnen wird, weil es eben... Viele Vorteile gibt einer offenen Wissenschaft, also dass einfach Partizipation ermöglicht wird, dass die Wissenschaft an sich auch ähm, ähm, ja, qualitativ besser wird, indem Ergebnisse nachvollzogen werden können. Also dass, ähm, ja, ich glaube, die Vorteile liegen auf der Hand, für, auch für die für die Menschen, die zuhören, die, die ähm, wissen ja auch, warum das wünschenswert ist, dass sich die Wissenschaft stärker öffnet. Ähm, Insofern war das, wie gesagt, für uns und auch für den Stifterverband, der ja ähm, auch das Ziel hat, Wissenschafts-, äh, Wissenschaft zu verbessern qualitativ ähm, und eben auch da eben einen Weg sieht, um das zu tun, ähm, total logisch, dass das für uns eben das ist, worauf wir hinarbeiten wollen ähm, und ja, wir versuchen eben einen kleinen Beitrag dazu zu leisten. Also unsere, unsere Vorstellung ist eben, dass die dass die Fellows ähm, und das, das sind ja in, das waren im letzten Jahrzehnt in diesem Jahr sind es 20, das, sind, das heißt, wir sind jetzt schon bei 30 Leuten, die wir, die wir qualifiziert haben, ähm, dass die eben in ihre Institutionen gehen, dass sie da andere äh, motivieren und sensibilisieren, dass sich das dann halt einfach weiterentwickelt, dass wir quasi, das sind ja nicht nur wir, die das machen, aber es gibt ja noch andere Impulse, die da reingehen ähm, und dass sich eben so eine Art Community of Practice entwickelt, dass ähm, mhm. Institutionen und auch die anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler irgendwann einfach sehen, okay, das ist gut, offene Wissenschaft zu betreiben, das, ist, ähm, das hält einen jetzt nicht unbedingt auf, sondern das ist vielleicht auch äh, total gut für die eigene Karriere und für die Wissenschaft an sich, ähm, dass in dem nächsten Schritt die Institution selber dann auch ähm, merkt, dass sie Maßnahmen ergreifen muss. Und so geht das dann eben immer weiter, bis ähm, unsere Annahme eben ist, dass es irgendwann soweit ist, dass offene Wissenschaft einfach quasi äh, Default ist mhm. und ähm, ja, einfach die, die mhm. weit verbreitete Praxis.
2: Genau und also bei uns ist es ja einfach ganz stark so, also bei Wikimedia oder auch den wikimedia Communities sei es jetzt nun Wikipedia oder Wikidata beispielsweise, da ist die Idee des freien Wissens ja einfach schon weit verbreitet und tief verankert und ähm, in diesem Sinne wird auch nach diesem Ideal einfach gearbeitet und ja, für viele Wissenschaftsinstitutionen, da sie ja gerade der Ort der äh, Wissensproduktion sind, ist das einfach noch, ist es einfach gar kein Thema. Deswegen versuchen wir auch über das Programm, also wie Christus vorhin auch schon dargestellt hat, ähm, über die Fellows, praktisch als Multiplikatoren für offene Wissenschaft und auch für freies Wissen in die eigenen Institutionen hineinzuwirken. Also, dass wir dann sozusagen in durch das Individuum selber versuchen, ja das Thema einfach auch dann mehr salonfähig zu machen in der Wissenschaft selber, in, in den Institutionen. Und wir gehen ganz stark davon aus, dass gerade eben auch durch die Fellows, also dadurch, dass sie auch Best Practices schildern, aber vielleicht auch deren schlechte Erfahrungen indem sie halt den Forschungsprozess offenlegen und sagen, okay, an den und den Stellen hat es für mich nicht gut funktioniert, aber machen das eben nach außen hin transparent, dass wir dadurch eben auch einerseits Vorteile, aber auch vielleicht Nachteile, die ja wieder den Lernprozess mit anstoßen, ähm, in die Institution reinzubringen, so dass eigentlich jeder, der offene Wissenschaft betreibt, er dann auch die Vorteile dieser, dieser Praxis eben sehen kann und dass es einerseits über die Individuen geht, aber dann auch gemeinschaftlich durch den Austausch über die verschiedenen Erfahrungen ja, sich in den Institutionen aber ausbreiten kann. Also das ist unsere Hoffnung.
0: Und das ist ja auch, denke ich, ein ganz charmanter und sinnvoller Ansatz. Das Problem ist nämlich häufiger, oder ja, sieht man häufig, dass man als Wissenschaftler das sicher offen machen möchte, aber mhm. so als Einzelkämpfer das eigentlich sehr gut, sehr un, sehr ja nicht so gut umsetzen kann und natürlich auch, sagen wir mal so karrieremäßig dann gegebenenfalls mit Einbußen rechnen könnte. Und mhm. durch durch euer Programm wird natürlich auch gezeigt, dass, dass man davor nicht unbedingt Angst haben muss, sondern dass es viele andere gibt, die das auch entsprechend ähm, interessant finden und auch wichtig finden. Und von daher ist es auch schön, dass ihr sozusagen so, so Menschen als Leuchtturme wählt und sagt, okay, ihr geht mal voran, zeigt mal, dass das eine gute Sache ist und das reißt dann andere mit. Und eigentlich ist es eigentlich eine sehr galante Mischung von ähm, bottom-up. Ne? Ihr, ihr sagt, okay, wir machen hier, geben hier Leute rein, aber die dann wieder hoffentlich top-down wirken, wenn, wenn Leute in den Institutionen sehen, okay, das funktioniert, hier gibt es eine breite Community, die das unterstützt und es ist ähm, auch mit dem Kern der der Wissenschaft ja eigentlich ähm, ganz d'accord, das so zu machen. Und Das ist Letztendlich, wie, hm. wie, wie ähm, Christopher das vorhin sagte, eigentlich müsste ja offene Wissenschaft der Default sein. Eigentlich hm. ist das ja ein, ein Kernpfeiler der Wissenschaft, ähm, offen, transparent und reproduzierbar zu sein. Und das muss man jetzt sozusagen erst wieder wieder einbringen und unsere Kultur in diese Richtung ändern. Hm.
1: Genau, ja. und vielleicht noch ganz kurz, also das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir uns explizit an Nachwuchswissenschaftler richten. Also wir richten uns ja in erster Linie an Menschen, die auch vorhaben, in der Wissenschaft zu bleiben, mhm. ähm, um dann eben später in der Karriere voranzuschreiten. Und dann, die haben ja dann auch wieder Lehrveranstaltungen und, und ähm, Leute, denen sie wissenschaftliche Praxis vermitteln. Und das ist eben total wichtig, da schon frühzeitig anzusetzen, damit das eben einfach... Ja, damit das eben zu, zur, zur Praxis wird, dass, dass das einfach dazugehört.
0: Mhm. Ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, ihr unterstützt ja sozusagen ähm, promovierende Postdoktoranden, aber auch bis hin zu Juniorprofessuren. Wie ist denn da die Verteilung in eurem Programm bisher gewesen, ähm, wenn man sich das jetzt mal so äh, anschaut? Was sind da die, äh, die, die, äh, die Hintergründe der meisten Leute so vom, vom Status in der, innerhalb dieser Karriereleiter?
1: Also wir hatten letztes Jahr keine Juniorprofessuren dabei, dieses Jahr sind es glaube ich zwei. Hm. Ähm und ansonsten ist es eine relativ ausgewogene Mischung zwischen, also Promovierende sind, denke ich mal, leicht in Überzahl. Überzeit. Ich habe die Zeit jetzt gerade nicht im Kopf, aber ähm, Promovierende und Postdocs ungefähr gleich. Aber wir haben auf jeden Fall dieses Mal zum ersten Mal auch grüne Professoren dabei.
0: Okay, also ihr deckt auch wirklich schon alle damit ab. Wie ist denn, oder gibt es denn auch eine Verzahnung mit mit anderen Projekten ähm, von von ähm, Wikimedia? Also wie ihr selber sagtet, das ist letztendlich offene Wissenschaft, ist ist ähm, Teil der Kernidee von Wikimedia. Gibt es da schon Verknüpfungen zu laufenden Sachen? Also gerade durch Daniel Mietchen zum Beispiel, der ja ja, offene Wissenschaft und, und, sagen wir Wikimedia-basierte Ansätze schon immer ver verknüpft hat. Also da hat er schon viele Sachen gefahren. Gibt es da Anknüpfpunkte und was hat, welche Projekte, ähm, fallen euch da vielleicht stark ein, die, die innerhalb von Wikimedia viel mit offener Wissenschaft zu tun haben?
1: Also du meinst jetzt von den Wikimedia-Projekten, oder? Genau. Hm. Also was halt eine große Rolle spielt, ist äh, eben Wikidata, ähm da ist ja Daniel auch sehr aktiv. Das ist nach unserer Erfahrung gerade das Projekt, wo am meisten was am meisten interessant ist für Wissenschaftler eben, weil es die Möglichkeit bietet, ja mit strukturierten Daten zu arbeiten. Und da ist eben auch die Frage gerade auch, welche Daten eignen sich und welche nicht, weil natürlich auch nicht alle Forschungsdaten für Wikidata jetzt interessant sind. Aber ich denke, dass das Projekt ist so das, was, was gerade eine große Rolle spielt. Wikipedia auch, aber da geht es natürlich dann eher um äh, Wissenschaftskommunikation. Ähm, und äh, was auch viel genutzt wurde von den Fellows von den im letzten Jahr, war eben zum Beispiel Wikimedia Commons. Mhm. Ähm, also das sind tatsächlich die, die drei bekanntesten Projekte, sind auch die, die, die viel benutzt werden, aber ähm, es gibt auch andere, wie Wikisight, da ist äh, Daniel und auch Jakob, der ja auch bei uns Mentor ist, die sind da auch total aktiv. Also das ist ähm, auch ein Projekt, wo ich das Gefühl habe, das ja, das spielt eine immer wichtigere Rolle. Ähm, ja, das wären jetzt vielleicht die. Mhm.
0: Genau. Okay, also gerade Wikisite äh, bin ich bin ich auch mit involviert. und das ist, denke ich, auch ein super spannendes ähm, Projekt. Wie ist denn dann der Austausch mit, mit den Fellows untereinander? Also berichten dann auch über ihre unterschiedlichen Projekte und werden zum Beispiel jetzt, wenn, wenn jetzt über, über Wikisite gesprochen würde, ähm, werden dann andere auch mit eingebunden oder habt ihr da Beispiele, dass, dann, dass das dann auch zu. Aktivitäten in der Richtung dann führen kann? Oder was, was war bis heute bei euch bisher so die Erfahrung damit, sozusagen, wenn, wenn die Fellows auch zusammen an, an solchen Sachen ähm, oder gemeinsam über solche Sachen sprechen?
2: Genau, also ähm, ja, größtenteils ist es erstmal so, dass die Fellows sich auch also mit uns und auch gemeinsam mit den Mentoren insgesamt einfach austauschen über verschiedenste Formate, wie sie jetzt eigentlich zusammen über die acht Monate arbeiten wollen und der größte Dreh- und Angelpunkt bei uns, äh, um das Ganze auch transparent zu machen, ist eben unsere Wikiversity-Seite, mhm. ähm, wo die Fellows dann einerseits sich selbst noch mal kurz vorstellen und dann ihr Hauptanliegen und ihr Hauptziel für äh, das eigene Forschungsprojekt noch mal darstellen und gleichermaßen dann auch auf die eigene Projektseite dann noch mal verlinken, mhm. ähm, wo das Ganze dann noch mal nachlesbar ist. Und ähm, ja, also da gibt es äh, unterschiedlichste Ansatzpunkte, wo die Fellows auch gemeinsam miteinander arbeiten. Interessant ist äh, vor allen Dingen auch, da gibt es das Projekt ähm, Ring a Scientist, wo sich jetzt auch schon mehrere Fellows mit eingeklingt haben. Und äh, wo eigentlich jetzt würde ich schon fast, vielleicht ist das auch schon zu viel gesagt, aber äh, wo sich da so, so eine kleine Dynamik eines äh, geteilten, ähm, ja, Projektvorhaben sozusagen entwickelt hat. Und mhm. das, das finde ich eigentlich ganz interessant. Also da gibt es ja verschiedenste Varianten, wo man an, an der Stelle einfach ansetzt. und genau. Also, Kannst heißt, du das
0: kurz erklären, dieses Ring of Scientist, was, was das genau ist?
2: Genau, also im Endeffekt bietet, bietet äh, dieses Projekt, also das ist das Projekt von der Kerstin Göpfrich. Die als Postdoc äh, am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung arbeitet. Und das Projekt selber ist eben eine Internetplattform, über die dann Lehrer und Wissenschaftler äh, miteinander in Kontakt treten können. Also Lehrer können dann praktisch für ihren eigenen Unterricht, also zu spezifischen Themen, ähm, Wissenschaftler heranziehen, also mit den Wissenschaftlern dann über diese Plattform einen Termin vereinbaren und ja, das Ganze kann dann in einem Videotelefonat für den Unterricht ja, umfunktioniert werden und dann geht es auch schon los mit dem Austausch.
0: Mhm, das ist ein super Projekt. Also das heißt, man versucht auch hier ähm, nicht nur den Austausch innerhalb der Wissenschaft sozusagen zu ermöglichen, sondern auch sozusagen das, äh, dem das ähm, der breiten Bevölkerung sozusagen zugänglich zu machen. Und das, was da ja auch ein wichtiger Teil von von ähm, der Öffnung des Wissenschaftsprozesses ist, sozusagen äh, auch die Ergebnisse und auch den, den den Prozess selber Leuten zugänglich zu machen, die vielleicht gar nicht äh, so intensiv sonst mit Wissenschaft zu tun haben. Ne? Dass auch dieser Level sozusagen angesprochen wird. Wie ist denn da ungefähr das Verhältnis, ähm, wenn ihr eure Projekte oder eure Fellows so anschaut? Wie viele mh, machen mehr sozusagen die Öffnung innerhalb der Wissenschaftler? Wie viele machen das äh, auch diese Öffnung sozusagen nach außen? Oder ist das ähm, immer eine Facette oder sind, werden beide Facetten von allen angegangen? Könnt ihr da einen groben Überblick äh, schaffen?
1: Tja, also ich würde sagen, eigentlich... Eigentlich ist es die Öffnung nach außen ein Aspekt, der ja bei allen eine Rolle spielt, weil ähm, es ja bei allen Projekten darum geht, sichtbar zu machen, was man macht, Ergebnisse sichtbar zu machen ähm, und ähm, auch entsprechend so aufzubereiten, dass das jetzt nicht nur für ein Fachpublikum geeignet ist. Also es, mhm. es gibt jetzt Beispiele wie ähm, im letzten Jahr gab es ähm, ein OER-Projekt. In diesem Jahr gibt es auch äh, wieder eins von dem Maximilian Heimstedt, der zum Beispiel ein OER-Lehrbuch ähm, erstellt, der ähm, Leon Hirt, der schreibt auch ein, ein, ein Handbuch. Also es sind schon dann auch äh, Ergebnisse, die am Ende stehen, in Form von Veröffentlichungen, die eben ähm, auch ja von allen möglichen Zielgruppen genutzt werden können. Mhm. Ähm, insofern denke ich mal, dass dieser Aspekt ähm, der, der Sichtbarmachung und des Austauschs nach außen ähm, eigentlich auch ja es, es sollte eigentlich bei offener Wissenschaft auch immer dazugehören.
0: Auf jeden Fall, ja. Okay. Ge
2: Bitte. Ja, ich, ich hatte noch einen zusätzlichen Punkt. Also neben feststehenden Einzelprodukten, die jetzt äh, bei einigen Fellows dann auch zustande kommen werden, ist also ein weiterer Aspekt, was ich auch im weitesten Sinne als ein Produkt bezeichnen würde, ist der Aspekt zum Beispiel Workshops zu Open Science in den Sozialwissenschaften. Äh, zu entwickeln, also was jetzt beispielsweise äh, unser Fellow Philippe Jolie, ähm versucht zu etablieren an der Humboldt-Uni. Ähm, genau, also das, das, das wären so Einzelaspekte, wo man wirklich so einen praxisnahen Charakter dann auch mit reinfließen äh, lassen kann, wo man sagt, okay, ähm, ja, ich habe vielleicht hier ein, ein Produkt an der, an der einen Seite, aber andererseits versuche ich das Ganze dann auch noch durch Austausch und äh, durch Dialog mit anderen Studierenden meine Bing, ähm, ja voranzubringen.
0: Mhm. Wenn, wenn man jetzt sozusagen die Gesamtziele des Programms mal zusammenfassen möchte. Was was würdet ihr sagen, was was möchtet ihr unterm Strich haben? Also ihr habt sozusagen diese Fellows, die dann acht Monate jetzt in der neuen Runde entsprechend mit den Mentoren zusammenarbeiten, sich hoffentlich, hoffentlich auch gegenseitig unterstützen. Ähm, was, was wollt ihr am Ende unterm Strich raushaben? Kann man, kann man das quantifizieren? Kann man das bewerten? Habt ihr es bei der letzten Runde geschafft? Und äh, was, was wünscht ihr euch denn sozusagen für, äh, für diese Runde, sozusagen, was am Ende hinten dabei rausfällt?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob man so richtig quantifizieren kann. Also was vielleicht mhm. ganz interessant ist, wir haben äh, die letzte Runde halt relativ umfassend evaluiert und auch einen Abschlussbericht mhm. veröffentlicht, den man auch auf der äh, Webseite finden kann mhm. und ähm, haben für uns da auch ganz viele Learnings rausgezogen. Und ähm, also was, was wir uns vorstellen, ist eben, dass, dass unsere Fellows ähm, am Ball bleiben, also dass die nicht das Programm durchlaufen und dann sagen, das war cool und jetzt habe ich es einmal ausprobiert und äh, ist aber trotzdem leider irgendwie mir nicht möglich, weil es irgendwie zu schwierig ist und deswegen mache ich jetzt ganz normal weiter wie vorher, sondern dass die halt einfach eher ja, angefixt sind und dann einfach ähm, und das klappt auch ganz gut. Also ich glaube, so, dass wir eine Rückmeldung kriegen von den Leuten aus dem letzten Jahr. Äh, die kommen dann auch wieder zu Veranstaltungen von uns oder ähm, sind auch weiterhin interessiert oder machen auch weiter Aktivitäten, was ich besonders gut finde. Also dass die eben auch autonom ähm, oder haben Arbeitsgruppen gegründet an der eigenen Institution und das, ähm, Genau, also das ist quasi das, was wir uns wünschen und dass das quasi noch mehr passiert, ähm, ja, das wäre jetzt so das, wo ich jetzt denken würde, dann ich, hätte ich das Gefühl, das hat was mhm. gebracht.
2: Genau, also fortführend ist es eben einfach auch der Gedanke einer Community of uh, Practice, zu so offener Wissenschaft. Also im Endeffekt erhoffen wir uns natürlich auch einerseits durch den ersten Durchlauf, jetzt durch den zweiten Durchlauf und durch ähm, weitere äh, Durchläufe, dass sich daraus auch eine Art Alumni-Netzwerk bildet. Also wir, wir haben da jetzt schon Ansätze geschaffen und sind da eigentlich auch noch so am Ideen spinnen, wie man das Ganze aufbereiten kann, wie man dieses Netzwerk so gestaltet, dass es dann auch langfristig eben funktioniert und auch wieder in das Programm hereinspielt mhm. und die Alumni dann äh, untereinander selber auch diese, diese Community darstellen könnten um ähm, ja um langfristig dann auch aktiv zu bleiben auf dem auf dem gebiet und dann auch die Vernetzung mit mit weiteren Experten aus der Wissenschaftspraxis einfach voranzubringen. Hm. Genau.
0: Es ist ein schönes Zeichen, wenn Leute wiederkommen und sozusagen dann weitermachen. Das ist auf jeden Fall ein, ähm, doch, zeigt doch, dass, dass ihr damit ganz gut geflogen seid bisher. Aber es ist natürlich auch weiterhin für euch ein Experiment. Ne? Das ist ja sozusagen ja. in der zweiten Runde sicher noch nicht total abgehangen und wird sich auch wahrscheinlich sehr, sehr viel weiterentwickeln. Habt ihr da von euren von Vers auch konkrete Punkte bekommen, was man anders machen könnte oder was ihr jetzt auch schon adressiert habt? Ihr, ihr habt ja diesen Bericht, ähm, gibt es da vielleicht irgendwelche Sachen, die hervorstechen? was man, was Sie was jetzt auch schon adressiert habt und was ihr anders macht?
1: Also ich glaube, wir kriegen ja. einfach äh, konstant Verbesserungsvorschläge von mhm. allen Programmbeteiligten, weil wir eben auch dazu ähm, ermuntern, dass... Wir halt sagen, wir wir wollen das Programm eben weiterentwickeln und wir fragen halt nach jeder Aktivität, nach Feedback und äh, versuchen das auch dann irgendwie einzuarbeiten, wenn es geht. Und ganz viel von dem, was letztes Jahr kam, was wir äh, als Rückmeldung gekriegt haben und auch selber gemerkt haben, ist jetzt schon eingeflossen. Also was wie mhm. im letzten Jahr ähm, waren die Einreichungen nicht, nicht offen zugänglich. Dieses Jahr haben wir es so gemacht, dass die, ähm, wir die Bewerberinnen und Bewerber angehalten haben, bei Wikiversity eben auch ihre Projektskizzen nochmal zu veröffentlichen, damit die offen eingesehen werden können, ähm, dass wir die Projektlaufzeit verlängert haben, dass wir eben die Qualifizierungsangebote ähm, mit den wissenschaftlichen Partnern, die wir dieses Jahr haben, die wir letztes Jahr noch nicht hatten, ähm, auch verteilen über die Projektlaufzeit und nicht einfach einen Workshop am Anfang machen, wo dann einfach super viel super viel Inhalt vermittelt wird und dann ja, dass das einfach besser verteilt wird. Das sind alles so Sachen, die da einfließen und ich glaube, würde jetzt einfach mal vermuten, dass wir, wenn wir das den zweiten Programmdurchlauf evaluieren, dass wir wieder eine ganze Reihe von Sachen haben, wo wir denken, ja, das könnten wir eigentlich noch noch einbauen und das ist aber eigentlich auch das, was ich total cool finde an dem Programm, weil ich glaube, so, so ein fertiges Programm, das gibt es ja gar nicht. Also eigentlich ist man ja immer dabei, irgendwas weiterzuentwickeln.
0: Hm. Ja. Wie, wie sehen das denn die, ähm, die, die anderen Partner im Boot? Also wie sieht das die Volkswagen Stiftung, wie sieht das der Stifterverband? Ähm, ist, ist, ist die Message rübergekommen? Ähm, wie wurde das begrüßt von denen? Ist das bei denen auch noch irgendwie eingebunden in Aktivitäten oder wie, wie fährt das denn für die?
2: Also wir können jetzt nicht direkt für Stifterverband oder Volkswagen Stiftung sprechen, aber was die gemeinsame Planung und Fortführung des Programms anbetrifft, ist es im Endeffekt so, dass wir als Gemeinschaftsprojekt und auch als Programmpartner eben versuchen auf einer Ebene miteinander zu interagieren und versuchen eigentlich dieses Programm dann auch zu gestalten. Und in, in erster Linie ist es einfach auch der Fokus, okay, für, ähm, ja, für uns ist offene Wissenschaft ein, ein größeres Thema. Ähm, es gibt aber auch ja, unterschiedliche Beweggründe, warum man äh, sich in, diese, in diesem Programm eben engagiert und versucht, das Ganze in die Wege zu leiten. Aber im Endeffekt ähm, versuchen wir eigentlich gemeinsam und zusätzlich auch mit den wissenschaftlichen Partnern, dass, ähm, ja, wäre dann zum einen eben die Staats- und Uni-Bibliothek in Göttingen, das Museum für Naturkunde und ähm, das Center für digitale Systeme der FU Berlin, Berlin und auch noch die Technische Informationsbibliothek in Hannover. Also das ist eigentlich so ein ganz äh, großes, in Anführungsstrichen buntes Konglomerat an an Partnern, die wir jetzt äh, aufeinander treffen und versuchen dieses Programm auszugestalten. Also da sind sehr viele unterschiedliche Beweggründe dabei, aber ähm, übergeordnet eben das Ziel, auch, auch das Thema plus eben die offene Wissenschaftspraxis an unterschiedlichen ähm, ja, Stellschrauben einfach nochmal noch mal einfließen zu lassen. Und jeder versucht eigentlich so seine Expertise auf dem Feld damit reinzubringen.
1: Ja, mhm. und ich denke auch, also ähm, unsere Partner, die wissen auch, dass offene Wissenschaft eben wichtig ist, und dass es im Kommen ist und dass es eben das ist, was zukünftig immer mehr passieren wird. Insofern ähm, sind die auch sehr motiviert, ähm, ja, sich sich zu beteiligen und ähm, auch ja auch was dafür zu tun, damit sich die Wissenschaft öffnet. Und ähm, ich weiß zum Beispiel vom Stifterverband, dass ähm, die jetzt gerade anfangen, eine Expertendatenbank aufzubauen für ähm, alle möglichen Themen und eben auch für offene Wissenschaft. Also die sind jetzt auch gerade dabei, immer mehr zu gucken, ähm, wie kann man ein Netzwerk aufbauen, welche Leute sind relevant. Ähm, insofern, da, da passiert auch bei denen jetzt total viel in dem Bereich langsam. Und ähm, ja, insofern ist es, glaube ich, schon so, wie Sarah auch gerade meinte, dass wir so ein jeder kommt irgendwie aus einem anderen, aus einer anderen Ecke und äh, findet aus anderen Gründen, dass man das Thema ein bisschen pushen muss. Und ähm, wir sind dann, ja, treffen uns dann an einem gewissen Punkt und haben ein gemeinsames Ziel, ähm, was ich sehr schön finde.
0: Hm. Ja, das ist sozusagen auf beiden Ebenen, einerseits sozusagen auf der hohen Ebene, jetzt sozusagen mit verschiedenen Institutionen, aber wahrscheinlich auch auf der Fellow-Ebene auch ganz ähnlich, ne? dass Leute aus verschiedenen Hintergründen kommen, alle so Interesse an offener Wissenschaft haben und dann ja, stoßen und sagen, okay, das kann man zusammen machen oder ja, ich bin nicht der Einzige hier. Ne, wenn diese, wie, wie vorhin schon genannt, diese Einzelkämpferproblematik, dass man eigentlich offen sein möchte, sich vielleicht ein bisschen verloren fühlt, wenn, wenn man das im, in einer konkreten Umgebung nicht hat und dass dann so ein Fellow-Programm natürlich eine super Grundlage ist, um ja vor Dingen auch die psychologische Grundlage irgendwie zu haben dabei. Ne, dass man sagt, okay, ich, ich äh, bin nicht alleine, ich, ich, ich bin hier Teil einer, einer Bewegung und ähm, deshalb ziehe ich das jetzt auch so durch. Das ist eigentlich mhm. super. Ja. Wie, wie ist es denn, wenn man sich jetzt für dieses Fellow-Programm interessiert? Oder wie, wie ist da das Vorgehen? Oder können auch andere Leute sich da noch beteiligen, die jetzt keine konkreten Fellows sind? Oder habt ihr auch vor, das jetzt weiter auszubauen? Oder was ist, was ist denn der, der, der Zugang für, für Interessierte, sagen wir das mal so?
1: Ja, also beteiligen kann sich erstmal grundsätzlich jeder, der das, der das Thema gut findet, weil das ist eigentlich auch so gewollt, dass wir eben, ähm, also wenn jetzt, Jemand eine gute Idee hat, was man noch machen könnte, dann sind wir da total offen und äh, das, also die, die Frage danach, wie man sich beteiligen, also erstmal ganz niedrigschwellig einfach uns eine E-Mail schreiben und dann mit uns ins Gespräch kommen, weil wir sind äh, dankbar für jeden Input und ähm, auch ähm, klar, wenn also die, die, die Ausschreibung für die für die Fellow ähm, für die Fellowships ist jetzt für dieses Jahr durch und ähm, das ist natürlich die eine Art, wie man sich beteiligen kann, aber ähm, jeder, der ähm, Interesse daran hat, sich als Partner, als Experte in irgendeiner Weise zu beteiligen, ist immer herzlich willkommen, weil wir ja auch das Programm machen wollen, um eben das Thema, diese Entwicklung halt voranzutreiben. Und da ist es ja wichtig, dass man zusammenarbeitet. Insofern ist es, sind wir da sehr dankbar über Mitstreiterinnen und Mitstreiter.
2: Genau, also äh, das, das Witzige oder das Schöne ist eigentlich auch, dass wir jetzt im, im Zuge des Programms jetzt schon Nachrichten bekommen, also Mails bekommen über Interessierte, die sich jetzt als als Mentor für den äh, nächsten Durchlauf schon äh, bereit erklärt haben, teilzunehmen. Und ähm, also wir, wir kriegen da einfach schon jetzt so, so ein paar, ähm, ja. Interessierte Personen einfach zusammen, wo wir uns überlegen können, okay, wie könnten wir die jetzt einfach im nächsten Durchlauf auch noch mit einbinden. Also wir hoffen natürlich, dass alle Mentoren, die jetzt dabei sind, auch im nächsten Durchlauf, wenn möglich, irgendwie noch dabei sind. Aber ob wir das Feld dann nochmal erweitern können für weitere Mentoren oder vielleicht auch noch andere Rollen aufmachen innerhalb des Programms, das ist auch noch, ja, das ist offen. Also wir, wir können da Ideen spinnen, wir können auch das Programm äh, weiterhin anders ausgestalten. Also von daher gibt es sehr verschiedenste Möglichkeiten. Und wenn jemand eine bestimmte Idee hat oder Überlegung, wie, wie man äh, das Programm durch weitere Figuren in Anführungsstrichen ähm, ja noch in eine andere Richtung lenken könnte, dann sind wir da auch total offen und ja, also darüber hinaus ist natürlich unsere, unsere Webseite einfach ideal, um dann an gewissen Stellen auch einfach mal Rückmeldungen zu geben über Diskussionsseiten beispielsweise oder ja, über Veranstaltungen, die wir einfach machen.
1: Genau, also wir haben es ja bewusst in, Entschuldigung, äh, wir haben es ja, ja bewusst in einem in dem Wiki angelegt, damit eben auch die Möglichkeit ja. besteht, dass man direkt äh, Feedback geben kann zu den einzelnen Projekten, zu dem gesamten Programm ähm, und ähm, ja, dass man da eben auf die Diskussionsseite schreiben kann. Also, wir haben das versucht, so zu gestalten, dass man auf möglichst vielen Ebenen mit uns in Kontakt treten kann.
0: Da wir die Webseite bisher noch nicht genannt haben, wir mhm. werden es auf jeden Fall in den Show Notes machen, aber wir können sie, ihr könnt sie jetzt mal hier kurz nennen.
2: Genau, das ist wmde.org slash Fälleprogramm.
1: Ohne Bindestrich.
2: Genau, ohne Bindestrich.
0: Okay. Und wir, wir werden es, wie schon auch verlinken. Also das ist sozusagen der Aufschlagpunkt für alles. Ähm, man kann sich da dann beteiligen, jeder ist sozusagen herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Und ich denke auch, das ist ein sehr spannendes Projekt. Und äh, ich finde das auch wirklich sehr schön, dass ihr das auch so mit, mit, mit so viel Energie auch angeht. Denn das ist ähm, auch in dem Maßstab. Also ich finde das schon relativ viel, mit so vielen Leuten das auch zu gestalten. Und ähm, ihr, ihr, wart ja sehr erfolgreich. Das hat man ja auch schon beim ersten Durchgang in, an vielen Ecken und Enden gehört, was da alles passiert. Und das ist eigentlich super, dass ihr das auch in einer weiteren Iteration schon fährt. Gibt es schon Ausblicke für eine, für die nächste Iteration? Oder gibt es schon irgendwas, Das habt ihr schon was angedacht? Würde es auch eine, eine dritte Runde geben? Oder wie ist da die Lage?
1: Also ist, ja. ist es ist geplant, das Programm fortzusetzen. Wir müssen jetzt, mhm. ähm, ja. wir sind jetzt gerade dabei zu gucken, in, also wie das denn genau aussehen wird. Also das mhm. ähm, können wir jetzt noch nicht so viel zu sagen, aber ähm, also man kann durchaus damit rechnen, dass äh, im kommenden Jahr es wieder eine Ausschreibung geben mhm. wird.
2: Also wir planen auf jeden Fall damit. Ähm, wie das dann im Einzelnen aussieht, das genau, das werden wir jetzt auch natürlich äh, durch den, den zweiten Programmdurchlauf dann einfach auch nochmal besser sagen können. Und äh, wir denken, dass dann auch im Frühjahr nächsten Jahres da so ein bisschen mehr an Infos zusammenkommen. Also für uns. Ja. Und Genau.
0: Wie ist denn jetzt die, die Timeline, die, die, der zeitliche Ablauf vom, vom zweiten Programm? Wann, ähm, mhm. wann, wann geht das genau los und äh, wann, wann ist sozusagen damit zu rechnen?
1: Also wir haben, ähm, wir sind Anfang Oktober gestartet, der Auftaktveranstaltung. Mhm. Und haben jetzt ähm, vielleicht auch eine, eine kleine Terminhinweis äh, am. Mhm. Über, übermorgen gegen Mittwoch äh, findet das zweite Webinar statt. Das erste hat letzte Woche stattgefunden. Da ging es um Open mhm. Peer Review. Und am äh, Mittwoch findet das Webinar ähm, zu Citizen Science statt, was vom äh, Naturkundemuseum, das sind ja die Webinare, die von den wissenschaftlichen Partnern durchgeführt werden, ähm, Ja, was, was vom Naturkundemuseum initiiert wird. Äh, Ende Januar haben wir dann nochmal ein Webinar zu Open Access. Und im Februar kommen dann nochmal alle Fellows und äh, Mentoren in Hannover zu, zu einem Workshop zusammen, ähm, wo das einerseits so ein bisschen Barcamp mäßig sein soll, um halt ähm, Themen, die die Fellows gerade bewegen, wo, wo es ähm, Bedarfe gibt, das zusammen zu klären, besprochen werden sollen. Aber auch wir fragen gerade auch ab, welche Themen ähm, wichtig sind für die Fellows, weil wir wollen das möglichst gut natürlich auf deren äh, Bedürfnisse zuschneiden. Und Anfang Juni wird dann eine Abschlussveranstaltung stattfinden, die ähm, wieder so sein soll wie ähm, im, äh, beim letzten Durchlauf, wo die Fellows dann eben präsentieren, was sie gemacht haben, was sie für Ergebnisse erzielt haben oder auch nicht. kann ja auch sein, dass die Projekte irgendwie aus bestimmten Gründen nicht so funktioniert haben, was aber ja auch ein wichtiges Learning ist. Ähm, genau, das wäre so die grobe, grobe Time Timeline.
2: Mhm. Genau, okay. also konkretes Datum ist, steht auch schon fest, das ist der 8. und 9. Juni und es wird auf jeden Fall, also die Abschlussveranstaltung und die wird auf jeden Fall in Berlin stattfinden. Ob das jetzt wieder bei uns in den Räumlichkeiten stattfindet, da schauen wir nochmal. Vielleicht finden wir auch noch eine andere weitere coole Möglichkeit, um das, um das auszurichten. Genau und die Webinare selbst sind auch frei zugänglich. Also jeder, der Lust hat mitzumachen, sich das Ganze anzuschauen, auch Fragen zu stellen, ist herzlich eingeladen. Also einfach eine kurze Mail an wissenschaft.wikimedia.de schreiben und dann ja, geht's auch los am Mittwoch und Super. weitere Folgen.
0: Sehr schön, das klingt gut, dass ihr es so raustragt. Ja. Jetzt ist Dezember, heute ist der 4. Dezember, das heißt Weihnachten ist nicht weit. Wenn, wenn ihr euch jetzt mal zurücklehnt und eure Gedanken schweifen lasst, was wäre für euch ein Wunsch, dass man, ja, dass, dass man offene Wissenschaft mehr so zur gängigen Praxis macht? Was wäre da eure Idee? Was, was wünschtet
1: ihr euch da? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin nicht so gut mit Wünschen, aber, ähm, ja, also ich, ich würde mir Zuerst einfach mal wünschen, dass es an jeder wissenschaftlichen Institution eine Ansprechperson für offene Wissenschaft gibt, also so ähnlich wie es ja Open Access Beauftragte gibt, aber dass einfach an jeder Institution eine Person angestellt ist, deren Aufgabe es ist, die Menschen, die an den Institutionen arbeiten und forschen, zu beraten. Also, mhm. dass die Leute eben nicht immer zu uns kommen müssen oder zu euch oder, ja, also es gibt ja schon Anlaufstellen, aber das ist eben, mhm. ähm, die, die kennt halt auch nicht jeder. Und wenn es einfach mhm. an jeder Institution mhm. jemanden gibt, wo man sagt am Anfang, ähm, hier, das ist äh, die, die Person, die Beauftragte oder Beauftragte für offene Wissenschaften ist und das ganz normal dazugehört, dann ist das, ist, glaube ich, auch schon viel gewonnen.
2: Mhm.
1: Wäre jetzt mein Wunsch.
2: Ja, ich meine, wir haben ja schon so Open Access-Beauftragte in Berlin beispielsweise. Das ist ja schon mal ein ein richtiger, äh, wichtiger Schritt in, in die Richtung, in die wir gehen wollen. Ähm, also eigentlich wollte ich das jetzt, ich habe ich hab auch noch ein paar Wünsche, <lacht> aber ich, ich werde auch nicht alle hier loswerden, aber im Prinzip, ich wollte es eigentlich auch nicht so auf eine politische Ebene äh, bringen, hm. aber ich würde es trotzdem einfach kurz erwähnen, dadurch, dass es jetzt auch gerade so ein bisschen was Open Science anbetrifft, äh, ja, diskutiert wird oder auch zur Sprache gebracht wurde, ist einfach, dass der Hamburger Senat dann auch dieses äh, Hamburg Open Science Projekt im nächsten mhm. Jahr auf die, auf die Bahn bringen möchte. Und das ist, das ist schon interessant. Also vor allen Dingen ist es schade, dass es nicht in Berlin äh, äh, so in die Richtung geht, äh, momentan zumindest nicht. Und ich finde einfach diese hochschulübergreifende Strategie, ich meine im Endeffekt, was wir mit dem Fellow-Programm probieren. Es geht ansatzweise auch in, in, in eine übergreifende ähm, ja, Gemeinschaftsstrategie, was, was offene Wissenschaft äh, anbetrifft, auf äh, Organisations- und Institutionsebene. Also diese Strategie ist ja dieses hochschulübergreifende, was ist einfach, ähm, ja, würde ich noch mal sagen, mehr in eine andere Programmrichtung äh, bringt, also vor allem, weil verschiedene Programmlinien aufgefahren werden, sei es nun äh, Forschungsdatenmanagement oder Forschungsinformationssysteme. Ähm, das, das sind alles so Programmlinien, die ich mir auch gut äh, für Berlin in, in puncto offene Wissenschaft vorstellen könnte. Deswegen wäre jetzt eigentlich auch so mein Wunsch, dass äh, ja, dass wir hier auch mehr so in die Richtung gehen könnten, um das noch weiter ähm, systematischer aufzubereiten. Also auch mit Blick auf das Fellow-Programm vielleicht. Mhm. Genau, und ein weiterer Wunsch wäre, um da vielleicht auch nochmal einfach so an an Chris anzudocken, wäre nicht nur Personen zu haben, die direkt Ansprechpartner sind, sondern einfach generell... Ähm, bei forschenden mehr mut zur offener wissenschaftspraxis also dass mehr kommunikation über die eigenen erfahrungen im prozess also auch über die fails und auch über die best practices einfach stattfinden so dass jeder einfach auch davon äh, davon lernen kann und ja was mitnehmen kann für sich und seine forschung
0: das klingt doch super. Mhm. Ja, das werden wir mal an den Weihnachtsmann schicken. Okay. Ähm, na, nee, aber ich stimme dir vorhin ganz zu, oder euch beiden. Das ist natürlich auch auch gerade dieses Eingestehen von Fehlern. Man hat am Ende immer ein fertiges Paper in der Hand und da ist alles total poliert und alles glatt und so. Und das ist eigentlich gänzlich falsch. Ne? Denn Wissenschaft ist halt so viel mit mit Scheitern und dann doch wieder aufstehen, und in andere Richtung testen zu tun. Und das ist ganz wichtig, dass man das sich vor Augen hält, dass das jeder weiß und dass da offene Wissenschaft natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, das aufzuzeigen und dass man eben auch zurückgehen kann und sagen kann, ja, und hier sind wir in diese Sackgasse reingelaufen und das hat nicht funktioniert und hier, hier sind wir in die andere Sackgasse reingelaufen und äh, hier hat es dann ein bisschen funktioniert, dann haben wir das probiert, dann kam die nächste Sackgasse und so. Also, dass man da einfach... Dass man das einfach auch ein bisschen ehrlicher zu sich ist, vielleicht in einer gewissen Weise, ne? und mhm. zu sich und den anderen und das auch kommuniziert und äh, mhm. ja auch, auch aufeinander zugeht und miteinander spricht. Und da ist da ja euer Fehlerprogramm natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass da Leute auch diskutieren, okay, wie, wie, hat's, wie ist denn meine Erfahrung auf wissenschaftlicher Seite, aber auch auf der Metaebene sozusagen, wenn ich mit anderen Leuten darüber diskutiere und ich will offen sein, ähm, dass man da den Austausch hat und auch, auch da auch die Fehler sieht, ne? auch auch äh, innerhalb des Programms sozusagen, was habe ich gemacht und was hat in meiner Community nicht funktioniert und was hat mhm. funktioniert also sozusagen die die eigentlich wissenschaftliche Ebene aber auch diese Metaebene der ähm, der Wissenschaftspolitik der, des Einbettens in der in der eigenen Institution aber auch ja, vielleicht auch äh, wieder in die andere Richtung auch der Austausch mit mit ähm, der allgemeinen Bevölkerung sozusagen was 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 hat funktioniert meine Wissenschaft zu kommunizieren und was vielleicht auch nicht das muss man auch sagen funktioniert ja auch nicht alles und da ist doch so ein Austausch jeglicher Art doch sicher sehr sehr wünschenswert und da sollte jeder aus mhm. seinem Kämmerchen kommen Und das ist auch was, vor allen Dingen, was man umsetzen kann. Ne? Also jetzt zu sagen, okay, hoffentlich wird Berlin ähm, sich an Hamburg dranhängen. By the mm. way, ähm, wir hatten das besprochen in Open Science Radio, glaube ich, äh, 92, also vor ein paar Folgen, von ein paar Folgen ähm, dass Hamburg äh, sozusagen hier ein Vorreiter ist. Dass Berlin das macht, ist ähm, wünsche ich mir auch oder auch viele andere äh, ja. <lacht> ähm, ähm, Bundesländer das letztendlich angehen. Das kann, das können jetzt ein paar Leute entscheiden. Bei dem anderen selber noch offener werden, selber mit anderen Leuten diskutieren. Das hat eigentlich jeder Wissenschaftler selber in der Hand und kann er eigentlich jeden Tag sozusagen umsetzen. Ne? Von daher denke ich, haben wir jetzt sozusagen alle Arten von Wünsche sozusagen an, äh, abgesetzt, sozusagen nach oben und nach unten und zur Seite und was auch immer. also äh, Von daher haben wir doch den großen um Rundumschlag geliefert. Fällt euch noch irgendwas ein, was wir nicht adressiert haben? Also das Programm ist natürlich jetzt auch äh, schön am Laufen. Es gibt viele, viele Ansatzpunkte, auch jeder ist jetzt hier angesprochen. Gibt es noch irgendwas, was ihr noch hinzufügen wollt? Haben wir irgendwas vergessen? Ähm, was was kann man noch sagen?
2: Ich glaube, wir haben einen ganz guten <lacht> Rundumschlag hier hin geschafft. Ähm, ich glaube, das wären
0: Wunschluss jetzt. glücklich. Ja,
2: für den Moment schon. Ich glaube, mhm. das wären jetzt eher noch so Details, die man, mhm. äh, die man auch besprechen könnte. Also mich würde ja noch mal interessieren, was du für Wünsche hast. Ich persönlich. Weihnachtswünsche. Im Punkt offene Wissenschaft.
0: Ja, mh, ich, ich, ich denke, ähm, ich, ich, ich denke, man, man kann ähm, das in verschiedenster Weise vielleicht, äh, ansprechen. Das eine ist, dass, ja, einfach mehr, mehr Mut haben an, das geht letztendlich, wie ich schon gesagt, an alle, ähm, mehr Mut haben, auch, die eigenen Fehler einzustehen. Es ist, es ist mhm. vielleicht so ein bisschen eine, Ego-Problematik und das ist, ich, ich knüpfe eigentlich an meinen, an, an das, was ich sozusagen bei dir dran ging, habe ein bisschen an. Es ist vielleicht ein bisschen so, dass, dass wir uns von diesem Elfenbeinturm ein bisschen runterbewegen müssen, ähm, sagen, okay, wir können Fehler machen und ein bisschen mehr Mut auch sozusagen die eigenen Schwächen einzugestehen. Das ist, wie schon gesagt, das, was jeder machen kann und ähm, ich, ich habe nicht nur die Hoffnung, ich sehe das auch an vielen Fronten, dass da auch dieser Open-Gedanke jetzt doch überall ankommt. Ähm, natürlich gibt es da stehende Strukturen und auch, ähm, sagen wir mal, vielleicht auch ein paar Leute, die das noch nicht ganz so einsehen, aber ich glaube, dass allgemein die, die Idee angekommen ist und ähm, dass auch die Kommunikation da langsam stattfindet und ich, ich hoffe immer noch, dass wir irgendwann dieses doofe Offen streichen können. Dass wir Es sollte mhm. nämlich nicht Open Science oder offene Wissenschaft heißen. Es ist das, was ihr sagt. Es sollte per Default, es sollte einfach der Standard sein. Es ist ein Kernpfeiler von Offenheit. Und mein, mein langfristiger Wunsch ist, dass wir dieses dämliche Offen einfach streichen können und sagen, ich mache Wissenschaft. Und dass das einfach so gemacht wird. Das dauert allerdings noch ein bisschen. Also von daher ja. <lacht> ähm, werde ich mir noch ein paar Weihnachten das auf die Liste <lacht> schreiben können. Ja. Aber das ist auch was, was ich häufig bei den, bei, wenn, ich, wenn ich irgendwie Vorträge oder sowas halte, eigentlich habe ich gar keine Lust darüber zu sprechen. Eigentlich möchte ich das gar nicht. Ähm, ich möchte eigentlich, dass es so stattfindet und dass das jedem klar ist, dass es, mhm. dass es keine Diskussion mehr benötigt, sondern dass jedem klar ist, ja, ich muss meine Daten rauspacken, ich muss meinen Source-Code rauspacken, ich muss alle alle Teile meiner Wissenschaft offen hinpacken und dann mache ich gute Wissenschaft. Das ist einfach gute wissenschaftliche Praxis. Ja. Ja. Gut, ja, das äh, war doch jetzt, ein, denke ich, wie schon gesagt, ein schöner Rundumschlag. Ja. Es soll nicht der letzte gewesen sein, wie schon gesagt. Wir wollen genau. eine kleine Serie damit machen. Wir werden ähm, bald ich noch mal mit, mit euch und anderen darüber sprechen. Von daher bedanke mhm. ich mich erstmal ganz herzlich für eure Zeit, für diesen schönen ersten Aufschlag. Beim nächsten Mal hoffe ich, ist dann Matthias auch dabei, der war heute leider verhindert. Und ähm, also nochmal herzlichen Dank an euch beide für eure Zeit. Danke dir. Ja, ja. Und ähm, an alle Hörer auch fürs Zuhören und äh, dann bis baldig wieder.